0: Sera. sappiamo che questo festival è dedicato all'invenzione del futuro e eh, l'invenzione del futuro passa anche attraverso il modo in cui si racconta il passato il modo in cui ci si confronta con la storia eh, noi in questo momento abbiamo assistito a fenomeni di segno contrario da una parte la liquidazione della storia dal discorso pubblico la storia o viene cancellata o c'è una rilettura eh, strumentale della storia eh, per finalità politica, mi ha colpito, eh, mi sono guarda recentemente di come eh, le singole municipalità, i singoli comuni eh, in sede locale si tende a riscrivere la storia, a rapportarsi in modo diverso rispetto alcuni passaggi fondamentali del Novecento e la si riscrive anche attraverso la piccola ordinanza, la piccola iniziativa municipale, la toponomastica, le leggi regionali. A fronte di questo c'è una mobilitazione delle energie intellettuali eh, per porre probabilmente riparo anche a questo uso distorto della storia. Quindi abbiamo assistito a... Eh, Diciamo, a una grande mobilitazione e anche la definizione eh, di nuovi, nuovi percorsi eh, di divulgazione storica. Eh, sarà interessante oggi pomeriggio eh, ascoltare quattro punti di vista eh, diversi: Melania Mazzucco, autrice di romanzi storici, una delle più importanti scrittrici di storia che si opera, peraltro si confronta con il materiale storia fin dall'inizio della sua produzione narrativa su diciamo, un fronte opposto ma poi vedremo che i percorsi qualche volta coincidono Carlo Greppi che è storico di formazione ma non si sottrae alla sfida diciamo, della lettera di età. e comunque eh, nella, nella propria scrittura tiene conto. Delle risultati della ricerca e delle esigenze di una tecnica narrativa che possa diciamo, rendere più accattivante eh, la ricerca eh, abbiamo Giuseppe Tornotti eh, responsabile di Restoria, che è il canale tematico un'istituzione diciamo, televisiva che si occupa eh, della divulgazione storica e eh, ha lo stesso programma di insieme Divulgazione e Ricerca e poi chiuderemo con Alessandro La Terza, eh, che è amministratore delegato della Casa Edificia di Organizzazione questo festival e si occupa, segue da vicino, il settore della scolastica e qui è la sfida poi più difficile, perché si tratta di trasmettere conoscenza storica e soprattutto dare il senso della profondità della storia eh, alle nuove generazioni e alle ragazze attraverso anche la manualistica. Ma io direi di cominciare con Melania. Eh, Melania Manzucco eh, riesce a fare nei suoi libri, peraltro, anche il, l'ultimo romanzo L'architettrice è un romanzo di storia eh, dedicato alla prima architetta eh, dell'età moderna eh, Melania, abbiamo detto, si occupa eh, sempre utilizzato in materia della storia e riesce in quell'operazione che eh, Milan Cundera definisce in questo modo gli scrittori Sondano il tempo contro la storia, cioè raccontano la storia che gli scrittori, che gli storici non possono raccontare, restituiscono la verità della storia. Allora è molto interessante vedere, intanto, come è cambiato il suo modo di confrontarsi con la storia, perché poi, paradossalmente, lei è stata una delle prime che ricorsa al genere dell'autofiction e poi l'ha abbandonato quando l'autofiction è diventato un filone molto fortunato, un esito poi altissimi, non sempre alti, ma insomma abbiamo esempi come Serca, Solcarrella, alti e poi è diventata ancora moda, ma Melania ha cambiato il suo modo. E vorrei anche sapere da lei perché uno dei tratti che caratterizza la narrativa italiana del secondo decennio del ventunesimo secolo è il ritorno prepotente della storia nella narrativa dei romanzi. Però allora, capire, i grandi bestseller, i bestseller più popolari degli ultimi anni sono stati il romanzo di Spurati, M, Il treno dei bambini di Orattone, eh, I leoni di Sicilia, della Stefania. No, ci parliamo di libri, non parliamo di qualità letteraria parliamo di libri che hanno venduto molto, però è interessante sapere da Melania in che direzione va questa narrativa, se ci fa sentire il tempo della storia o ricalca una modalità più di divulgativa, allora poi torniamo al
1: discorso della divulgazione. A te, <ride> Tantissime cose da dire, cerco di essere, proprio essere breve. Um, il romanzo dell'epoca postmoderna, nessuno aveva, nel del romanzo, escluso la possibilità no, di scrivere l'istoria, storia, ci sono stato teorizzato, alla fine di tutto questo, Vodrigano diceva che non, può, non c'è più il modo di cristallizzare gli eventi, per cui il romanzo, l'orizzonte proprio della storia, era scomparsa dal romanzo postmoderno in tutto il mondo c'è stato però una sorta di fenomeno di ritorno nel racconto proprio della, della storia. Io mi ricordo di interrogarmi su come sia accaduto, mi sono fatto un'idea probabilmente eh, bizzarra, non so quanto non è è che mh, ci siamo tornati come se l'onda fosse venuta dalle altre letterature, cioè nelle letterature dominanti, diciamo, noi abbiamo abbandonato questo racconto il racconto di noi, il racconto del nostro passato proprio il racconto era diventato un gioco linguistico, la letteratura spesso un esperimento eh, un valore giocoso no? e intellettuale eh, nelle letterature altre postcoloniali, insomma del mondo altrove invece si era continuato a scrivere questo a con essi letterari altissimi Io posso, potete pensarci anche voi ma dall'America Latina alla, al Sud America quanto nell'Asia, cioè il lavoro sulla storia invece era continuato altrove. Da un certo momento in poi anche noi in Occidente, nella letteratura italiana, francese, spagnola e anche eh, anglosassone, si è tornati a, a interrogarsi su di noi. Credo che questo sia accaduto anche perché il mondo intorno nel frattempo si è fattuato, eh, la questione dell'identità no? di, che è diventata centrale per l'identità che si va costruendo, quindi ciascuno è andato a ritroso nella sua stessa storia per capire in quali paesi stiamo cominciando a vivere, che cosa siamo, che cosa sono le nostre famiglie, le nostre storie. I nodi del Novecento eh, hanno cominciato ad essere accessibili perché il tempo li ha separati dalla, dalla tragedia, cioè la tragedia resta ma c'è il tempo per poterla guardare e quindi nelle varie letterature ci si è cominciato a interrogare su questo, con risposte naturalmente molto diverse. Io ci sono arrivata a tutto questo in maniera molto indiretta, nel senso che mi sono sempre interessata eh, letterariamente, di una letteratura come, dire come detrito, ma insomma, che lavora sul frammento, sul, su ciò che so, sopravvive uh, alla catastrofe del tempo oppure della, della storia, uh, della morte, della perdita. Questo mi è sempre interessato comunque qualsiasi tipo di storia potessi raccontare: quindi lavorare per frammenti, cercando di ricostruire esistenze perdute. Eh, questo discorso si è messo progressivamente a fuoco, se, se li guardo retrospettivamente perché ora è tanto che scrivo, quindi riesco a vedere un filo in tutto questo, ma ovviamente quando ho iniziato non lo sapevo, perciò ho iniziato collazionando storie perdute di donne nei manicomi piemontesi, storie perdute di migranti, perché mi interessa il tema della migrazione mi ha sempre interessato profondamente, quindi i migranti italiani che andavano a piedi in Francia piuttosto di quelli che andavano in America, come era stato il caso di mio nonno, figure che erano state invece ambientate dalla, dalla storia ufficiale, dalla, dalla storia della letteratura ufficiale, come Schwarzenberg, che è un personaggio centrale della cultura europea del Novecento, completamente perduta, e poi le mie pittrici, la mia architettrice, e così via. Di volta in volta, quando poi ho, ho scelto di raccontare queste vite, a volte vite immaginarie, anche solo ispirate, diciamo, a fatti tipo le, le protagoniste del primo romanzo Il bacio della Medusa, sono immaginarie, sia Medusa sia Norma, però entrambe ispirate a due donne realmente esistite nel, nella Torino del Novecento, una vista in una fotografia del manicomio appunto, e l'altra appunto in una piccola scheda in cui si parla di questa ragazza selvaggia Come raccontare però? No? Come raccontare questo? E qui faccio un, un passaggio che probabilmente per gli storici di professione può, può sembrare strano, ma io sono una grande contestatrice del canone letterario e dell'idea di letteratura cosa noi consideriamo letteratura o no per me nella letteratura italiana del secondo dopoguerra quindi anzi anni 70, 60 alcuni libri di storia, quelli che vengono considerati libri di storia sono dei caposati della nostra letteratura invece mi riferisco ai libri notissimi di Ginsburg, per esempio ma anche di Camporesi Eh, non non mi metto a rientrare tutti ma insomma voi li conoscete e capite a cosa mi riferisco cioè proprio per il loro lavoro di ricostruzione Esistenze, mentalità, linguaggi fatti con quello che per me è l'arte della scrittura oltre che naturalmente, lo storico che fa la ricerca e la racconta. E quindi, questo tipo di modelli sono comunque entrati per me nella mia maniera stessa di immaginare il romanzo. In verità, per me era forse più facile perché, in fondo, Manzoni aveva fatto tutto questo per primo da solo come un pioniere. Scrivendo in bentando il romanzo storico italiano, ma anche il controromanzo storico italiano con la storia della colonna infame. No? Quindi lui ci aveva già dato delle linee intorno alle quali possiamo continuare a ragionare ancora adesso. Quindi, io ho cercato di ogni volta, di volta in volta, a seconda della storia che avevo scelto, di trovare il modo giusto per raccontarla. In questo modo è mobile, proprio perché detesto i confini disteccati e detesto anche i traguardi, quindi credo che anche ogni scrittore nel momento in cui raggiunge o crede di raggiungere un risultato convincente per sé o per gli altri, lo dicono gli altri, che è un risultato convincente, bisogna mettersi in discussione e vedere se c'è un'altra strada. Perciò a grandi linee ho seguito tre, tre strade, diciamo. la prima è che del romanzo documentario, non l'ho inventato, io naturalmente anzi faccio un esempio antico, addirittura c'è cioè, un autore danese che mi piace moltissimo, che si chiama Torky Hansen. Che ha scritto sostanzialmente ha scritto la storia letteraria della Danimarca, lavorando sui documenti. A lui interessava raccontare il colonialismo della Danimarca, un'avventura completamente taciuta, diciamo, dalla memoria collettiva, scomoda, sgradevole. Lavorando sui diari delle, dei capitani delle navi che trasportavano gli schiavi, recandosi nell'Africa occidentale per vedere cosa era rimasto delle basi da cui gli schiavi venivano venduti, poi andando nelle isole dei Caraibi. C'era stato per un breve periodo un po' 70 danese. Tutto questo da documento sempre, eh, però poi ha scritto dei libri di letteratura, ovviamente, di grande rigore storico, e in questo modo è riuscito a far passare anche la, diciamo, il contenuto, di quello che c'era dietro, insomma, e che non si voleva vedere. Quindi, diciamo, nell'ambito del romanzo documentario, ho sempre lavorato cercando di scrivere eh, delle storie ispirate a. Personaggi realmente esistiti a partire dai documenti. Qui naturalmente sorge la grandissima questione: eh, sì, ma qual è il, il confine no? fra quello che tu trai da un documento e quello che tu stai raccontando come romanziera? E questo confine è un confine mobile anch'esso: nel senso che dipende, eh, io non ho il feticismo del documento, nonostante sia una di quelle persone che trascorre una buona parte della lavorazione di un libro in archivio proprio sul documento, però so anche bene che nella nostra da leggere documenti strani e astrusi eh, e non c'è un filo che tenga insieme, coerente a volte, molto di ciò che si è inabissato potrebbe essere fondamentale, mentre invece non riusciamo a reperire eh, nei materiali accidentali, quindi è chiaro che la soggettività del narratore, in questo caso della scrittrice, che rimette insieme questi pezzi, sono proprio i pa- pezzi del paso di una singola vita è-, è molto alta chiaramente io dico sempre cosa c'è l'inventato e ne di libri nulla teoricamente perché tutto trae tutto sempre tratto da una lettera un documento, un biglietto di viaggio una, um, a volte sono non so, le dichiarazioni delle tasse che mi fanno capire quanto guadagna un personaggio per poter ricostruire il suo ambiente sociale culturale però è anche vero che il modo in cui io connetto poi questi documenti profondamente soggettivo, questo mi sento di dirlo e sicuramente forse in questo sta una, vedremo, non lo so, ma uno dei punti di...
0: L'insomni di, di tempo. Eh sì, e, e la cosa è che appunto
1: anche in questo, cioè nell'uso del documento, mh, dipende dalla, dalla storia che vuoi raccontare, perché in qualche caso mh, la memoria eh, e il documento la racco- una narrazione di sé eh, altera profondamente i fatti fino a eh, cambiarli e mi sono reso conto che in qualche caso nella narrazione ti devi tenere conto anche di questo eh, l'esempio lo, lo faccio con vita che è romanzo della mia famiglia quindi è una storia ereditata e raccontata ricercata da me per verificarne la veridicità, in qualche caso scoprendone la leggendarietà no? ma questa leggendarietà aveva cambiato la vita di tutti noi cioè, la vita mia è cambiata perché mio nonno ha raccontato una cosa non vera, e io non posso non tener conto dell'alterazione della verità che mi era, era conseguita. La stessa cosa l'ha fatto Tintoretto con sua figlia, raccontando di Marietta Tintoretto, la pittrice di cui ho scritto L'Ungheria dell'Angelo, nel, nel, una storia in realtà non vera, però è stato determinante per permettere di sopravvivere nella memoria artistica nazionale, cioè, se avesse detto la verità, probabilmente sarebbe sparita. Quindi, anche lì, nel momento in cui ho scritto il romanzo, ho tenuto conto di questo. Eh, in quel caso, mi è sembrato importante scrivere un contro-romanzo, cioè una biografia, e quindi eh, un libro esclusivamente di narrativa non fiction, chiamiamola così: una biografia con le note, insomma, non, con il rigore con cui si fanno queste cose da confrontare con il romanzo per incrociare le, le versioni. Nell'ultimissimo caso, e qui mi fermo così per far capire un po' le possibilità che ci sono. Io ho scritto la storia di Cautilla Picci, che è una donna realmente esistita, ma trasparente, cioè scomparsa nell'ombra per sua stessa volontà, in parte, in parte perché questo gli ha imposto la società nella quale viveva, da Roma del Seicento e poi la storia dopo di lei. E io ho fatto una lunghissima, avventurosa, appassionante ricerca di una persona che è esistita, ha potuto esistere e creare soltanto sparendo, quindi era una ricerca perduta, chiaramente in partenza, anche perché man mano che scoprivo i pochi elementi certi della sua vita scoprivo anche che tutto ciò che era veramente accaduto non poteva mai essere detto né scritto né testimoniato né né tracciato, perché la sua vita è basata su grandi imposture, su grandi segreti, e quindi eh, non avrei potuto non trovare tutto questo. Però, eh, tutto ciò che mi ha permesso di interpretare tutto questo, viceversa, esiste. Allora a quel punto io ho deciso di separarlo dal mio testo, cioè di scrivere un romanzo da leggere come tale, con una, spero piacere insomma, della lettura, anche della conoscenza, della scoperta magari del mondo, e dall'altra però di condividere con i lettori, oppure anche i non lettori del libro, mettendo la mia rete liberamente, tutto il materiale di ricerca, proprio le fondamenta dell'edificio che ho costruito, quindi scena per scena, che cosa c'è? Cosa ha generato scena per scena tutto questo per capire com'è l'officina appunto di, uno, di una scrittrice, però anche di un ricercatore, poi questo è il metodo che chiaramente vale per tutti coloro che fanno lavori di, di altro genere. Quindi credo che questo sia per me fondamentalmente decisivo non mettere confini. La parola confine in, nella letteratura, nel genere, eh, ci uccide, eh, uccide il romanzo, uccide la letteratura e la limita tantissimo. Cioè italiana molto più bella e più importante di come crediamo perché in essa ci sono anche libri di non, di non fiction, ci sono libri di storia, ci sono libri di filosofia, questa è letteratura anche per me. Questo è
0: molto interessante, nel senso che Maria Mazzucco ci in, insiste sulla circolarità, una circolarità, peraltro ho citato... Tra, su- tra i suoi modelli Carlo Ginzburg, Ca- Carlo Kingsburg dice di essere stato ispirato alla sua ricerca da romanzo storico. Quindi c'è. Allora, Carlo Greppi, abbiamo detto che tu sei uno storico di formazione eh, che si misura poi con la, la letterarietà, nel senso che hai scritto anche romanzi storici per un pubblico più giovane, ti si è misurato con altri linguaggi, anche il messaggio televisivo, ha lavorato per la storia. Adesso curi per la terza una collana che si chiama fact-checking, che proprio diciamo, è, è la saggistica storica che interviene con i risultati della ricerca sui temi caldi del dibattito pubblico, le FOIP, eh, l'antifascismo, la resistenza. Allora ecco, ti chiedo, tu, tu sei un punto di vista, diciamo, uh, speculare, nel senso sei lo storico che ti inoltri nel terreno letterario, qual è il tuo punto di vista?
2: Grazie per questa occasione di confronto ne parlavamo prima che sarà rapidissimo rispetto a quanto vorremmo che durasse, perché non si, non, non si fa che imparare da questi confronti e infatti la mia premessa è che sono, sono d'accordo sostanzialmente con tutto quanto è stato detto finora, che però in effetti la vedo un po' eh, dall'altro versante della barricata, ammesso che questa barricata eh, esista. Eh, mi mi colpisce che siano stati citati se eh, e perché insieme a Lorabbine che fece quel libro meraviglioso. HHH dai denari del 2011 furono un po' galeotti nel mio rapporto. le eccezioni vi farò solo esempi dell'ultimo decennio dove c'è stato un grosso movimento in in questo territorio appunto infatti i personaggi di questo romanzo documentario non eh, in corsivo sono frutto della fantasia dell'autore al contrario ogni singolo accadimento personaggio, dialogo, discorso qui narrato è storicamente documentato e o autorevolmente testimoniato da più di una fonte detto ciò resta proprio una storia di pensiero a cui la realtà è che i propri materiali non arbitraria, però eh, si potrebbe parlare delle ore Intorno a questa postilla, sicuramente una postilla molto onesta che cerca di mostrare eh, una, un certo tipo di deontologia del romanziere che, che decide di fare un romanzo documentario, cioè che abbiamo una, una biografia narrata eh, di Benito Mussolini. Eh, Sarà interessante organizzare un in seminario con degli storici per capire quanto uno storico potrebbe sostenere questa posizione, perché cioè ogni singolo accadimento personale sia si attestato ulteriormente da più di una fonte, però, come dire, è e okay. qua siamo, siamo nell'ambito della narrativa io vi propongo la mia definizione ovviamente come tutte le definizioni è, è un lavoro in corso su quello che per me significa fare storia, cioè da un lato raccontare storia e dall'altro ragionare costantemente sulla loro fondatezza e sulla solidità delle tracce che ci portano a raccontarle e, e cito eh, ovviamente Apologia della storia di Bloch eh, in cui il Bloch stesso scriveva eh, che ogni libro di storia degno di questo nome, da dove abbiamo capito come posso sapere ciò che mi accingo a dirvi. E, e questo appunto sempre per navigare un po' sul confine. Il problema per cui vi porto Scurati, che ha avuto un anno ah. è successo editoriale, in parte cioè, dal mio modestissimo punto di vista, anche in realtà, perché io il primo volume l'ho anche, eh, apprezzato per, per, per molti aspetti. Eh, cosa succede? Che come credo tutti e quanti qua sappiate, eh, Scurati è stato molto attaccato. Proprio sul piano della, di, di alcuni errori, anche, anche microscopici, sotto certi aspetti storici. E eh, credo, io non ho parlato con lui di questo, ma mi piacerebbe anche un giorno confrontarmi con lui pubblicamente su questo perché è molto interessante appunto a livello di metodo. Eh, cosa fa in apertura del secondo volume? Eh, dopo dopo il volume. la prima parte, eh, aggiunge infine, pur, pur mirando a creare un romanzo documentario caratterizzato da uno sforzo di assoluta fedeltà alle fonti, in un numero molto limitato di casi l'autore governato dall'esigenza del racconto si è concesso l'arbitro di minimi sfasamenti temporali, nonché di qualche altra minuscola libera invenzione, a patto che in nulla mutassero la sostanza dell'epoca degli uomini che ne furono i protagonisti. In quanti casi? Diciamo non chiude le dita della mano che regge la penna. D'altro canto il tempo con questa nostra erogare, non dimentichiamo mai che uno dei nostri beni più preziosi si umanizza soltanto entrando in un racconto, veritiero ma pur sempre racconto. Allora, dal mio punto di vista eh, non me ne voglio scurare, <ride> quest- questa costiga invece è molto problematica, anche perché non viene detto in quali casi sono quelli in questione. Eh, sì, saranno 4 o 5 da quanto si deduce da-, da quel giro di parole, però eh, appunto. un un lettore come il 99,9% dei lettori di questa opera che non fa lo storico di professione credo che abbia il diritto di sapere se appunto si tratta di un romanzo documentario o di un romanzo che legittimamente sposta personaggi eventi in alti alti contesti, in altri anni. Per cui sono sono subito subito partito da da, da una questione problematica mi piace, ricordare la definizione del suo lavoro che diede Punto Binet in HH, che si disse a un certo punto schiavo dei suoi scrupoli, che l'ho, l'ho trovato molto fulgurante. Eh, pur, pur considerandosi un romanziera, pur considerando la sua indagine, comunque un romanzo, che un romanzo non è, se non l'avete letto in vita mezzo, è veramente un'indagine appassionatissima tanto che questo gioco letterario poi torna spesso sulle delle scene dicendo lì mi ero sbagliato, mi avrei raccontata così, ma ho scoperto che questo dettaglio non può essere così che lo racconta, cioè gioca anche molto con il lettore però con un'enorme onestà eh, intellettuale. E, e per questo tra i milioni di esempi che vi, vi potrei ovviamente portare eh, vi, vi vorrei solo leggere... Oh, Incipit, c'è una una premessa metodologica, poi c'è un incipit eh, letterario di di Spartaco, di Aldo Schiavone che è in audi 2011 eh, che appunto è la biografia di Spartaco, alla fine finiamo sempre sempre, eh, spesso sulle biografie, sì, Eh, e lo so, io sono (ride) un conte istituzionale aspettato. Ogni cosa stava andando per il meglio, come avevano sperato, vi, vi, vi invito a fare caso alle formule eh, dubitative o indiziarie. Si erano calati velocemente lungo la parete rocciosa, alte scoscesi, e si erano riuniti in silenzio alla sua base, non lontani dall'accampamento romano. Doveva, doveva essere l'alba. Non possiamo pensare che la pericolosa discesa fosse avvenuta completamente al buio. È probabile invece che avessero scelto proprio il primo chiarore, con già un po' di luce, ma i romani ancora immersi nel sonno. Non faceva freddo, anche se le, not- se le notti sono sempre fresche sul Vesuvio. Era lì, infatti, che avevano trovato scampo, dobbiamo la notizia da piano, a piano e Floro, mentre Plutarco raccontava meglio l'episodio, pur senza localizzarlo. Ed era lì che erano stati braccati dalle truppe mandate da Roma sulle loro tracce, ma adesso stavano trasformando la montagna che li aveva raccolti in una trappola mortale per gli inseguitori. La topografia della zona oggi è diversa da allora, anche per l'accumularsi millenario della larga non ci aiuta a identificare i voli con precisione un'ipotesi da non scattare colloquerebbe il ricordo dei fuggiaschi nei rilievi fra il Somma e Vesuvio il, il vulcano, un più di mille metri era comunque attivo da secoli un ambiente ingannevole per quanto lunga meno di 150 anni dopo allora deve essere con una spaventosa evoluzione e a collare Pompei. ecco qui è lo storico che scrive una grande capacità narrativa ma che dissenta così tutto il libro eh, appunto il suo scritto sia di formule eh, e iniziali e sia eh, come dire delle, delle tracce su, sulle quali lui ha potuto scrivere la racconto, eh, in una maniera appunto molto diversa da quello che ci si aspetta, eh, si aspetta di, di trovare in un libro di storia vi avrei portato un'altra citazione che però vai eh, in però vi invito ad andare a cercare che eh, è in Metamouse il libro che, che Spiegelman fa su Maus, che eh, ormai ha no, un quarto di secolo, eh, in cui racconta come lui ha lavorato su, su quella miriade di fonti, compresa la memoria, che è una fonte particolarmente difficile da trattare. Ma quale fonte non è? E a un certo punto, con un po' di stizza, dice: eh, Questo è il lavoro che ho fatto io. Se volete farne un altro, prendete tutte questa documentazione e scrivete il vostro Maus. Eh, perché le critiche sono ovviamente sempre legittime, ma quella io l'avrei fatto diversamente, poi in realtà è molto poco. E io trovo, e vado veramente a chiudere, che, questa, che dire, questo nostro modo che ci auto imponiamo di lavorare, da più della storia, sia una, una meravigliosa forma di costruzione, perché esistono delle fonti, appunto delle tracce, queste, 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 esistono questi arcipelaghi di, di, di certezze in un oceano, di incertezza proprio alla Morenne e noi dobbiamo sempre tenere conto, dobbiamo sempre in qualche modo renderne conto a chi ci legge o a chi ci ascolta, sono tutte le forme possibili eh, eh, di racconto e visto che siamo in un ambiente editoriale, insomma Giovanni lo sa benissimo eh, come, come la penso su questo, io credo che eh, se c'è una strada da percorrere eh, è quella del dotare della stessa potenza editoriale eh, il versante saggistico di questo confine, mi spiego meglio, la literary non-fiction, la narrative non-fiction, tutte queste forme ibride eh, eh, molto usate dai romanzieri, con in questo scorcio inizio millennio, funzionano molto anche appunto, a livello di, di appeal. Eh, secondo me, almeno nel nostro panorama literale, in Italia ce ne ce ne poche, eh, funzionano sicuramente meno perché l'ha dato sempre a e pochi, pochi altri. Comunque, la saggistica fa alti numeri. Io penso che se, se dovesse inaugurarsi una nuova proprio eh, che prenda su serio questa sfida dal versante della storia, il, come dire, il senso comune non potrebbe che giovare. Eh, magari una seconda battuta, il famoso saggio di si legge il nuovo romanzo. Eh, magari in seconda battuta dirò due parole anche su Quark, che lì è un altro tipo di operazione che sono orgogliosissimo di, di, di condurre. Eh, con la terza è che è molto più sul nocciolo di, di fatti e proprio sullo stato dell'arte della conoscenza che, che è stato altrettanto importante poi ci torniamo su questo
0: mi sembra di capire che comunque il punto di vista dello storico difenda una sorta di superiorità poi dello storico questo poi sì. possiamo tornare a cercare hai fatto le mulci ascurati Eh, accostandolo poi a schiavone adesso abbandoniamo il terreno della scrittura eh, perché naturalmente ci misuriamo con un codice completamente eh, differente che quello televisivo Eh, intanto eh, la storia la conoscete, è diventata un'istituzione, quando eh, lo scorso anno non mi sembra l'ex amministratore delegato Salini ha tentato di mettere la sulla in storia, c'è stata una mobilitazione eh, straordinaria eh, con non so quante migliaia di firme perché questo non accadesse, eh, gli ascolti, eh, mi dicevi Giuseppe, sono andati aumentando negli eh, ultimi anni in modo costante, eh, Giuseppe Giannotti è anche autore di documentari, ha scritto, preparato, filmato documentari sulla tragedia sulla di Marcinelle e è interessante vedere che cosa succede nell'ambito del racconto televisivo della storia, in che modo è cambiato in questi anni e in che modo è riuscita a tenere insieme divulgazione e risultati anche della ricerca.
3: Sì, siamo diciamo, proprio sul confine la, la divulgazione e la ricerca e allora io vorrei partire da quello che si sono proprio confrontato il confine una e, uno, e uno storico e quindi il saggi, la saggistica e la narrativa e, e ci hanno raccontato in pochi minuti una quantità di storie bellissime da, da raccontare da, da trasformare in televisione, quindi come primo le questo paese ha, ha prodotto molta più storia di quanta si riesce a portare. Questo è il primo dato di fatto
4: da chi poi riceve tutti questi input e cerca di spiegarsi intorno a questi. Per quello che riguarda la televisione, allora innanzitutto noi,
3: proprio perché siamo in studio pubblico, abbiamo sempre cercato di, non, di fare in modo che non abbia, il nostro lavoro non produca intrattenimento ma produca formazione produca strumenti didattici produca eh, dei materiali che abbiano eh, la capacità di insegnare e non soltanto di intrattenere in questo siamo molto più rigidi naturalmente e dobbiamo essere molto più rigidi di quanto possa essere un letterato o eh, uno storico che si spinge oltre i confine dobbiamo cercare Innanzitutto per allargare anche il nostro racconto anche a chi non sa, tutto, tutto, quindi bisogna sempre ripartire da una scuola media inferiore come livello di conoscenza rispetto al racconto della storia e questo evidentemente pone dei limiti che ogni tanto valichiamo naturalmente quando, soprattutto su un canale, rispetto. E poi televisivamente bisogna sempre evidenziare che esistono solo due epoche storiche, non abbiamo storia antica, storia moderna, storia noi abbiamo il pre e il post-lumier, cioè è quella la data di scrivere che ci permette di trovare due modalità completamente diverse di raccontare perché da in poi noi, dai, eh, i nostri archivi diventano una fonte al pari anche delle Conserv- cartacei conservati prima non abbiamo rispetto al mezzo televisivo nessuna fonte quindi la costruzione è molto più complicata se uno vuole rimanere all'interno di quel canone di, eh, di insegnamento che, eh, di cui parlavo prima perché anche se poi evidentemente non siamo così assolutisti io si è criticata molto anche uno dei miei maestri, Franco Gardini, la, eh, la fiction che è stata fatta sui medici ed evidentemente poteva esserci un maggior controllo e un maggior lavoro rispetto a me, però già quello ha già dato una conoscenza rispetto a un'epoca storica, a una parte del pubblico che non ha,
2: e quindi io credo che ogni tanto degli
3: strafalcioni possono essere accettati per comunque per, per, per dare eh, informazioni per dare nozioni e, e, e poi questo vuol dire che so, bisogna lavorare sull'iconografia e sulle fonti cercando di farci attaccare o i divulgatori storici o meno storici che facciano la terza missione eh, e, e quindi si prestano Sandro Barbero è uno dei nostri, delle il senso è anche quello che noi abbiamo cercato di portare lo storico, al centro del lavoro e questo l'abbiamo fatto con passato e presente, è il tentativo proprio di, far, di riportare gli accademici a raccontare, a fare lezioni frontali, è la stessa cosa che adesso stiamo facendo con maestri con Edoardo Camurri che è una sfida fatta insieme Ministero dell'Istruzione che è nato in pandemia perché nelle scuole che erano strumenti sostitutivi e invece in quest'anno la scuola riparte e diventano strumenti che si affiancano perché poi un apprendistato informatico c'è stato nelle scuole dei ragazzi, quindi cominciano a usare questi strumenti e gli stessi professori li inseriscono all'interno del loro piano su quella puntata li interrogeranno e questo è importante perché permette appunto come parlavo prima di creare gli strumenti didattici per quello come poi pensando al titolo del nostro incontro nuovi modi di raccontare storia e poi alla fine la storia bisogna raccontarla come la racconta l'operto, mi, mi ricordavo del libro di Kapuscinski in cui arriva di due millenni a dire che si può raccontare solo nella stessa maniera, con le fonti. Poi,
0: certo, vi racconto una cosa che
3: mi sono molto orgoglioso che abbiamo fatto, insieme si la Mussolini di Catavere Vivente è un'operazione nata con l'archivio centrale dello Stato e, e sul eh, fondo Petacci, in un momento in cui ancora quel fondo era chiuso, insieme a Giovanni De Luna, eh, Emilio Gentile e Mauro e abbiamo permesso il Ministero degli per lavorare su quell'archivio e su quell'archivio abbiamo costruito, perché c'era veramente lo scambio epistolare tra il Duce e Clarita Vedacci dal 19 ottobre del 43 al 19 aprile del 45 e quindi è una storia privata in controluce sulla storia pubblica. Ma vi voglio dire questo perché ho tradotto tra i documenti, tra le lente, il Duce racconta che era venuto a trovarlo un gruppo di mutilati e c'era un cieco che mentre si lo vedeva ha cominciato a urlare tu non sei il Duce, non ti riconosco la tua voce, non sei il Duce e lui aveva fatto seguire questo la sua depressione a Claretta e, e Gerrighi e Cagliani non mi riconoscono più noi nell'istituto Duce, nel Cine Giornale abbiamo trovato quella visita di quei mutilati che era, non aveva sonoro ed era stata sempre abbandonata, lì utilizzata come vario repertorio. E in questa maniera quel documento gli dà uno spessore, gli dà tridimensionalità e si completano. Ecco, questo sarebbe il modo di raccontare storia che, che preferisco, che, che cerchiamo di... Noi abbiamo provato anche a ah, fare i documentari, i documentari televisivamente sono complicatissimi, cioè provare a raccontare, abbiamo provato a fare anche il IFR, no? abbiamo raccontato eh, eh, della congiura dei, delle barbette il primo aprile del 1940, seduta del Gran Consiglio, non si veniva 39, e Decari Mussolini cosa so sarebbe successo? E lì siamo andati avanti con il racconto. L'abbiamo fatto pure sul 18 aprile. E eravamo capi esperti e abbiamo cominciato a coinvolgere Giulio Andreotti che raccontava come scappava in Svizzera e c'era Emilio Gentile che parlava da storico di gruppi terroristici cattolici che si ribellavano alla vittoria della sinistra. Il problema è che televisivamente tutto questo fa lo stesso effetto di Orson Welles, ovvero sia scatena il falso. Quindi, alla fine, ragionandoci per poterlo trasmettere, oltre a segnalare, verosimile, verosimile, abbiamo poi fatto un confronto, in studio con uno storico, per cercare di riportare nei binari della storia. No? Questo è il nostro paese dove all'Università di Roma, non molti anni fa, 6-7 anni fa, un, hanno fatto un sondaggio e eh, nella triennale... Che è stato ucciso da uh, dalle PR che sono, era un gruppo di estrema destra. Questo è il livello di consapevolezza e di conoscenza, quindi molto. Bisogna fare. Eh, infatti,
0: il lavoro più difficile è quello che è più complicato, è quello da fare nelle scuole. E ecco, qui coinvolgo Alessandro III, perché quella è la sfida vera, no? Trasmettere conoscenza storica presso queste generazioni che hanno una geografia del cervello completamente modificata rispetto alle, alle generazioni precedenti che vivono schiacciate in un presente digitale e che vivono soprattutto inersi eh, sottoposti a un flusso di notizie e di informazioni sono molto più informati di quanto lo fossimo noi conoscono più il mondo di quanto lo conoscessimo noi ma eh, poi è forse anche più difficile Farsi largo in, questa, in questo oceano di informazioni. Allora, come, come cambiano i manuali? Come si fa? Come cambiano i manuali di storia?
2: Grazie. Io, liquido subito la questione
4: eh, sull'utilità, eh, non il danno, sull'utilità su della storia, perché se mi imbarco sul su famoso quesito che serve studiare i titini, non li abbiamo presi, perché non per dimostrarci perché mai si devono studiare altre cose scontato che convenzionalmente riteniamo rilevante la, la conoscenza della, della, della storia. E qui dico subito che per certi aspetti io non credo che sia esistita, mi riferisco all'Italia, non potremmo andare anche altrove in, in un'epoca aurea in cui nella scuola o anche fuori della scuola ci Conoscenza storica così approfondita, cioè temo che sia un po' noi in talvolta incliniamo, ed è del tutto comprensibile immaginare che ci sia sempre stato un passato migliore del presente, che può essere, ma detto, nel caso specifico, io non credo che, che così sia, così come sappiamo per certo che quando diciamo è un tempo quanto si leggeva, quanto si leggeva a scuola, poi ci accorgiamo che in realtà. A periodi in cui noi avevamo ancora percentuali di analfabeti eh, significativi, quindi come dire, tutta questa materia va trattata con molta cautela. Ora, i problemi che abbiamo oggi, però, sono effettivamente problemi che hanno una loro consistenza specifica, diversa da da, da quella anche di forse 20 o 30 anni fa, e sono questioni eh, molto elementari per certi aspetti, peraltro delicate più complesse. Una questione fondamentale è che c'è certamente una, una, una qualche perdita di quelle che sono le conoscenze base in termini di coordinate generalissime di storia. Questo si deve non alla dei tempi presenti, ma al fatto che probabilmente in maniera saggia a un certo punto si è deciso usurre. Anche il lessico che di un tempo si è deciso che eh, non è utile eh, ristudiare da capo eh, la storia, dalla eh, preistoria fino al contemporaneo, alle elementari, alle medie e alle, e alle superiori. Si è stabilito questo principio che forse ha anche una sua ragionevolezza. Sta di fatto che eh, allungando il brodo, per esempio, del primo avvicinamento alla storia dalle prime classi fino alle medie, questo produce degli effetti come dire, di, di perdita che sono abbastanza comprensibili per cui eh, chi, eh, per esempio, si affaccia di superiori e ritorna sulla storia antica eh, si misura con una roba che ha fatto per il terzo elementare, in termini giustamente molto semplificati e quindi si muove in un universo come dire, praticamente sconosciuto. Quindi questo è un primo tema con il quale ci si deve misurare Dicevi, noi dobbiamo quando facciamo un programma dobbiamo partire dal presupposto che chi ci guarda ha un certo, una cultura diciamo, di base da, da, tu dici, da scuola media, cioè della terza media. È un tema con il quale non, non, che non si può illudere, insomma che bisogna tenere presente quando si lavora per il mondo della scuola. Quindi con i greppi con i quali stiamo facendo un'area di storia, lui sa quanto è tormentato sul, da noi sul fatto di avere delle attenzioni rispetto al fatto che chi ti legge non necessariamente come ti è attrezzato, come tutti vorremmo o come tutti potrebbero immaginare eh, che, che, che
2: sia. E questa è la prima
4: questione. Seconda questione, eh, questa abbastanza eh, banale, ma molto, molto presente, eh, oggettivamente viviamo in un'età cui in esiste oggettivamente e non un forte processo di accelerazione della storia degli eventi, molto forte, per cui io posso dire in maniera un po' generica ma con un buon grado di sicurezza che per un ragazzo, un ragazzo che va a scuola oggi, che oggi sono tra le superiori, non dico le, le, le prime classi dell'esperienza scolastica, le torrigianelle sono già in passato uh, remoto questo non è una colpa è che effettivamente ripeto, da un lato gli eventi hanno avuto una celebrazione, da un lato il modo di consumarli di essere informati è, è, è cambiato e quindi ciò che, in, che tre mesi fa ci sembrava un argomento di importanza straordinaria e si dice virtualmente che se ne dovrebbe parlare a scuola dopo tre mesi non si so nessuno, eh, anche perché la storia tra volte è complicata, noi credo che già oggi stiamo non dimenticando, ma è passato in seconda linea il caso del, i casi dell'Afghanistan, ora a voler fare un discorsino sull'Afghanistan, uno come dire, per fare dare qualche elemento dovrebbe partire almeno dal 1979, quindi dall'occupazione sovietica, un altro mondo, quindi questo è complicato per spiegare. In realtà, voler dire qualche cosa un pochino più eh, sensato e articolato, dovrebbe andare a finire a parlare di delle guerre afghane fatte dagli, dagli inglesi anzi dai colonialisti britannici, guerre in cui hanno preso anche il fracco di botte quindi dire, a ricordarci che quella è un'area importante ed è un'area difficile, ma diventa faticoso perché appunto l'argomento sta già passando in Spesso si dice Simonetta, ah, ma, eh, i giornali, i giornali fanno il mestiere loro, cioè i giornali ti parla dell'Afghanistan finché ci sono delle notizie, finché riusciremo ad averne. Eh, il problema che potremmo non in averne, ti parla di quello che sta succedendo in Afghanistan, ma puoi pretendere che uno ti continui a parlare di tutti i casi molto importanti, tutti molto importanti che si sono succeduti e che si consumano velocemente. Da ultimo c'è. Cioè, questione che è stata eh, evocata eh, ed è quello dei danni dell'uso strumentale della storia eh, io questa la prendo invece in maniera un pochino più sottile eh, io non, non sono come dire, particolarmente scandalizzato dal fatto che si dicano eh, colossali castronerie sulle foibe magari dimenticando le sono Giuliano. Altrettanto, anzi forse più, eh, più rilevante. Eh, questo può capitare. Come sono orientato a sentire raccontare straordinarie fesserie sulla Borgonia Felix eh, non, è, non è grave, cioè nel senso che ci sta nel gioco, non, non, non ci si deve scambiare. Il punto è che sulle foglie del sue Giuliano e la Borgonia Felix. Eh, gli storici che studiano la storia, che fanno l'archivio, hanno ovviamente delle posizioni differ- differenti, ma nella sostanza, cioè sulla base dell'informazione, non è che dissentano più di tanto. Cioè li sentono per quello che è giusto di sentire in, in indagini che prendono storie diverse. Ma nessuno pensa che ci fosse un mezzogiorno felice lì straordinario, non esiste, non c'è una persona dotata di un minimo di cultura storica che dica una cosa del genere, nessuno è disponibile a dire che le foglie sono state un genocidio, nessuno. Allora qual è il problema? Che quando si fa poi invece un uso strumentale della storia si scredita. Il grande tema diventa: screditiamo gli storici che fanno questo lavoro bollandoli di appartenere a una non meglio precisata e assolutamente indimostrata storiografia ufficiale non si capisce che cosa so sia già storiografia ufficiale eh? e soprattutto insinuando guardate che siamo ben meno mortali quando arriva ai più giovani e soprattutto insinuando il problema che, ci, che sia tutto un complotto ed è, è, ed è drammatico perché questo significa che ha voglia a, 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 a esibire documenti eh, o a fare quest'operazione, questa operazione, questa operazione della lunga attesa dell'angelo e poi del libro che non so perché va intitolato Iago e Iago o Iago? Iago, no, no, ho scritto ma io ho scritto io? cioè questa operazione raffinata, scrivo il, il romanzo, ma poi come dire, ti presento eh, in tutta la sua articolazione, la ricostruzione ma se io parto dal presupposto che in realtà è tutto un comporto per alzare le votazioni di proletto, di una sciocchezza, eh, perché chissà o, o, o perché dietro ci sono le scelte chimiche eh, e la questione è stata problematica, non sappiamo più che dire, concludo, eh, eh, il, lo sforzo è quello di eh, cercare di eh, sviluppare delle strategie di istituzione in maniera ovviamente nel termine più eh, nobile e socratico del del, del termine. Bisogna stare molto attenti perché eh, eh, come Carlo sa benissimo eh, c'è tutta una una dimensione, una sperimentazione interessante di di fare la la storia come gioco che per carità eh, a determinate età eh, va bene, Semplifico per questi dualità, eh, rischia di arrivare al videogame, che questo può essere un interessante strumento didattico, dipende da come si utilizza, perché altrimenti si finisce a giocare con i insomma. Quindi, tema eh, eh, delicato: usare tutte le possibili eh, strategie di rapporto. Loro hanno modulato molto bene sulla questione narrativa che o addirittura il materiale, la storia che ci la storia che si appropria del linguaggio della, 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 della narrativa. Quella
2: è una dimensione importante. Cioè io credo che sia
4: importante provare a riproporre e a riformulare il, il racconto. Adesso devo chiudere con una necessità di fondo alla quale Cioè che, a forza di lavorare sui manuali, io mi sono accorto che noi sostanzialmente ci raccontiamo la stessa storia, a partire parte gli aggiornamenti, praticamente dall'unità. Da cioè, lo schema del nostro racconto della storia è uno schema post-unitario che aveva un senso. No? Adesso ha meno senso um, anche perché ha prodotto un risultato che dal punto di vista del racconto non è positivo, e cioè che io ti ripeto, più o meno di spiattello, più o meno la stessa faccenda, poi ecco, ci aggiungo quello che è considerato come, per così dire, una novità e un arricchimento, che è un effetto un po' di straniamento, quello per cui tipicamente il manuale di storia è una pizza, però ci sono delle schede bellissime. Poi con, con con, con, con te discuteremo un'altra volta perché è chiaro che lui compare e io per primo metto a plaudire perché la storia fa un lavoro diciamo grandioso io voglio discutere la prima serata della, di Rai 1 e Rai U, perché mi aspetto che la storia faccia un, e lo fa eh, se vi faccio una passeggiata su quelle che sono le cose assimilabili offerto di storia Vedo genere, adesso a parte di incriminati il cuore nel pozzo, il generale dei briganti che sono dei, dei, dei diciamo, scivoloni che sono caricati. No? Ma cioè, lì è interessante la faccenda, In incluso eh, il tema dei, dei, dei medici, che sono ha criticato per le precisioni, che anche lì eh, ci pone una questione che va pensata anche rispetto ai più giovani, e cioè quanto è importante che si siano visti nei loro medici o si siano letti. e poi si siano fatti cioè storiograficamente non riesce a ma storiograficamente è tutto
0: convincente. Eh, io adesso temo di dover chiudere perché siamo arrivati a 13.40. Volevo dire una cosa a proposito eh, di, di, della riflessione che ha fatto Alessandro La Terza sulla liquidazione degli storici, no? che questo succede, che poi gli storici specialisti della materia vengono liquidati eh, come complotisti o poco affidabili, ma cosa grave che questo avviene per legge cioè sono le leggi regionali la legge regionale del Veneto la legge regionale del Friuli Venezia Giulia che dicono che quello storico lì va liquidato perché noi dobbiamo diamo i finanziamenti a chi sostiene che le vittime del FOIB sono state almeno 300.000 e questo è, è la legge regionale è lo Stato cioè, questa è la cosa su cui poi diciamo, è, secondo me è molto pericolosa su cui bisogna vigilare. Benissimo, io vi ringrazio tutti, vi ringrazio Carlo Grecchi, ringrazio Maria Mazzucco, ringrazio Giuseppe Gianni.